0: Und auf einmal, aus dem Nichts, habe ich da ein Gesicht gesehen. Oh Gott. Und ich habe mich so krass erschreckt. Du hast ein Gesicht im Spiegel gesehen. Ja.
1: Schmitz, der Podcast zum Magazin. Anders, ausgefallen, ausgesucht.
0: Hey, ich bin Judith. Hey, ich bin Olivia. Der Schmitz Podcast geht in die zweite Runde. Ihr könnt euch auf coole und spannende Geschichten freuen. Und
2: für die Leute, die neu dazugekommen sind, Schmitz ist ein Magazin des Studiengangs Medienproduktion und Technik der OTH in Amberg und wird vor den StudentInnen komplett selbst geschrieben und gestaltet. Wir haben jetzt schon neun Magazine veröffentlicht und das zehnte wird auch bald veröffentlicht. Dabei hat jede Ausgabe eine Farbe als Thema
0: und genau daran schließt jetzt auch diese Podcast-Staffel an. Ja, also es wird insgesamt zehn Folgen geben, jede Folge bezieht sich auf eine Farbe und wir starten mit dem ersten Magazin, und zwar der Farbe Weiß. Dieses Magazin ist 2011 erschienen. Und um euch direkt ein Gefühl
2: für die Farbe Weiß zu geben, haben wir fünf kuriose Fakten vorbereitet und damit starten wir direkt
0: rein. Let's go! Ärzte tragen weiße Kittel, da man sie früher problemlos bei hohen Temperaturen waschen konnte. Inzwischen kann man auch dunkle Stoffe heiß waschen, ohne dass sie ausfärben. Aber der weiße Kittel ist bis heute erhalten geblieben. Amerikanische Wissenschaftler haben die bisher weißeste Wandfarbe entwickelt, die
2: Sonnenlicht größtenteils reflektiert. Was den Kühleffekt anbelangt, kann die Farbe mit einer Klimaanlage
0: mithalten. Obwohl Milch aus 90% Wasser besteht, sieht sie für uns weiß aus. Das liegt an den kleinen Fetttröpfchen in der Milch, die das Licht zerstreuen und dadurch die Milch weiß erscheinen lassen.
2: In Korea sind bei Beerdigungen alle Frauen weiß gekleidet.
0: In östlichen Kulturkreisen ist weiß die Farbe des Todes und der Trauer. In afrikanischen Mythen gelten Termiten, auch weiße Ameisen genannt, als Inkarnation der Toten. Termitenhügel stehen daher mit der Unterwelt in Verbindung. Ja, richtig cool. Da haben wir was dazu gelernt. Ich hoffe, ihr auch.
2: Und ein weiteres Thema, woran wir denken, wenn wir die Farbe Weiß hören, sind die lieben Geister <lacht> unter uns. Man weiß natürlich nicht, ob es sie gibt,
0: aber genau darüber wollen wir uns jetzt ein bisschen unterhalten. Wir haben euch auf Instagram gefragt, was ihr zum Thema Geister so denkt. Ähm, wir wissen selber noch nicht alle Ergebnisse, aber das werden wir jetzt herausfinden. Ja, die erste Frage an euch war, glaubt ihr an Geister? Wie viel denkst du haben mit Ja und wie viel mit Nein gestimmt? Spontan würde ich vielleicht sagen so 70% Nein, 30% Ja vielleicht? Boah, schon richtig gut. Ähm, es haben 33% Ja und 67% Nein. Ach krass. Gestimmt. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus, Judith? Glaubst du an Geister oder? Ja, ähm, schwierige Frage. <lacht> Also ich glaube jetzt nicht an Geister so, wie man sich das jetzt so in Filmen vorstellt. Aber ich denke schon, dass es irgendwas noch gibt, was man jetzt nicht äh, unbedingt erklären kann. Also an diese Geister, wie man sich das jetzt so vorstellt, glaube ich nicht. Wie sieht es bei dir aus? Ich weiß gar nicht mehr, was ich abgestimmt habe.
2: Ähm, aber ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt an Geister glaube. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das vielleicht da irgendwas auf unserer Erde gibt, was wir jetzt nicht physikalisch beschreiben können. Mhm. Aber so diesen, also diese klassische Form von einem Geist, ja, also ich jetzt eher nicht. Das war ja auf jeden Fall die erste Frage. Ich habe nämlich jetzt hier gerade die zweite Frage vorliegen. Dann schieß mal los. Wir haben euch noch gefragt, ob ihr früher Geisterspiele gespielt habt. Uh, mhm. Mm was denkst du? Es gab drei Antwortmöglichkeiten übrigens. Ja, nein... Und was sind denn Geisterspiele?
0: <lacht> oh mein Gott. Also ich würde mich, glaube ich, so an die erste Frage orientieren. Auch so 70 Prozent, nee, ich mache mal 60 Prozent Nein und 40 Ja. Das ist auf jeden Fall auch schon mal gut. Mhm. Äh, wir sind tatsächlich
2: 65,7 bei mhm. Nein und 32,9 bei Ja. Der Rest hat tatsächlich gesagt, was sind denn Geisterspiele? <lacht> Hast du früher Geisterspiele gemacht? Gefühlt auf jeder Feier, also wirklich so, wo man Echt? so 13, 14 war oder ich, vielleicht sogar noch jünger, wo man diese typischen Übernachtungspartys hatte und ja, da hat man, also dieses Gläserrücken haben wir immer gespielt. Echt, okay. Ist also wirklich, ich habe mich auch immer richtig gegruselt, <lacht> vor allem es hat sich wirklich bewegt und Was? alle Leute haben ja immer gesagt, hm, ich mache ja gerade gar nichts, aber dann bewegt sich das Glas trotzdem und ich okay. hatte immer so
0: Schiss. Was habt ihr da so die Geister gefragt? Was kam da raus?
2: Oh, das war, also ich weiß es gar nicht okay. mehr. Wir haben eigentlich immer gefragt, wie heißt du? Das war ja mal die typische Frage. Mhm. Und also man hatte das ja dann so aufgebaut, dass man ja, nein unsere so Buchstaben hatte. Ja. Und ja, wir haben halt gefragt, ja, bist du hier? Hast du schon mal jemanden umgebracht? Oh Solche mein Sachen Gott. Haben <lacht> ich <gefragt? lacht> ja, ich frage mich auch, warum man das als Kinder eigentlich gemacht hat, aber. Der Nervenkitzel.
1: Der was? war auf
0: jeden Fall da. Ja, krass. Ich habe das nie gemacht, tatsächlich. Echt? Also ich weiß, dass es sowas gibt und ich weiß auch, wie so ein Gläserrücken funktioniert. Aber irgendwie, ich hatte halt immer was anderes zu tun auf den Partys. <lacht> <lacht> also Verständlich. Da hatte ich jetzt keine Lust, mit einem Geister zu reden. Ähm, und ich, also ich finde das schon ein bisschen creepy. Auch wenn ich jetzt nicht so krass dran glaube. Ich habe aber Angst, dass sich da irgendwie... So, dass ich da irgendeinen so komischen Geist heraufbeschwöre und dann habe ich den an der Backe. <lacht> so.
2: Ja, ich hatte da noch Angst, aber irgendwie, ich fand es auch einfach
0: witzig ein bisschen, glaube ich. So, und jetzt das äh, letzte Ergebnis zur letzten Umfrage. Habt ihr Erfahrung mit Geistern? Was denkst du? Ja oder nein? Also, auch in dem Fall wieder die meisten nein, denke ich. Mhm.
2: Also, ich würde fast mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen so 90 Prozent nein. Oder vielleicht zu so 85? Mhm. Also ich glaube, dass die meisten Leute jetzt nicht sagen, sie hatten schon mal so eine direkte Erfahrung.
0: Ja, ähm, da hattest du auf jeden Fall schon mal recht, dass die meisten Nein geantwortet haben. Es waren tatsächlich 77,1% Nein und 22,9% Ja. Hattest du denn schon mal irgendeine Erfahrung mit Geistern? Ja, tatsächlich hatte ich schon mal so eine paranormale Erfahrung. Also jetzt kein kein Geist oder so... Ähm, ja, das warst du da? Ähm, ist gar nicht so krass lang her. Jetzt jeder denkt sich, ich bin verrückt. <lacht> Aber ich war äh, 18 oder 19. Und ja, das war folgende Situation. Ich bin, ich glaube, so 3 Uhr nachts mit einem Auto auf der Autobahn irgendwo hingefahren. Ich glaube, ich sollte jemanden abholen. Und ich habe auch nichts getrunken oder so, falls jetzt jemand hier irgendwas vermutet. Also mir ging es total gut. Und. Ähm, und die Autobahn war komplett leer. Und man guckt ja einfach immer so in den Rückspiegel, um zu checken, wie es halt einfach hinter dem Auto aussieht. Und auf einmal, aus nichts, habe ich da ein Gesicht gesehen. Oh Gott. Und ich habe mich so krass erschreckt. Ich ein
2: Gesicht im Spiegel gesehen?
0: Ja. Ähm, also, ich, ich weiß auch Kannst nicht. Du trotzdem noch geradeaus fahren? Nein, ich habe mich super erschreckt. Ich habe mich dann halt so reflexartig so nach hinten gedreht. Und da saß obviously niemand. Ähm, und dann hatte ich irgendwie total Angst, so. Und, und dann habe ich.
2: gerade so ein richtiger Schauer über den Rücken.
0: <lacht> ja, und dann irgendwie bin ich halt weitergefahren, war total so perplex. Und dann habe ich auch irgendwie im Augenwinkel so eine Hand gesehen, die mich an der Seite <lacht> so anfasst. Also die ist quasi so von der Rückbank so an meinem Arm. Keine Ahnung, was es war. Konntest ich hab... du danach noch schlafen oder? <lacht> Nein, ich war dann super froh, als ich dann halt zu Hause war und ja, da musste ich erstmal dieses Erlebnis verarbeiten. Ja, und ich weiß nicht, ich hatte die Zeit danach immer so ein bisschen Angst, wenn ich halt im Dunkeln wieder Auto gefahren bin. Und dann habe ich halt immer Safety First nochmal geguckt, so <lacht> auf der Rückbank oder so, ob da jemand sitzt. ja Verständlich. Also ich weiß nicht, was es war, also so, also... Ich habe mir da bestimmt irgendwas eingebildet, aber ich fand es halt super krass, dass ich ja wirklich gespürt habe, wie mich jemand da anfasst. So. Und ah ja, man muss dazu sagen, ich war auch allein im Auto. Also das, ja, ganz super Erfahrung. Mega. <lacht> ja, dann lass uns doch mal in die Umfrage reinschauen und äh, ja, lesen, was ihr da draußen so für Erfahrung gesammelt habt.
2: Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Es war Dezember 2013, ich war 14 Jahre alt. Damals hat meine beste Freundin beschlossen, Selbstmord zu begehen. Ich war am Boden zerstört. Ich hatte damals immer wieder von einer Person geträumt, die ich noch nie gesehen habe. Ich habe sie auch gesehen, wenn es mir sehr schlecht ging. Sie hat mir Trost gespendet. Keine Ahnung, ob das real war oder bloße Einbildung. Ich weiß nur, dass dieser Geist, den ich geglaubt habe zu sehen, mir damals durch eine schwere Zeit geholfen hat. Also ich bin gerade schon richtig schockiert von dieser Geschichte. Ich finde es mega krass. Also es ist ja erstmal gar nicht schön, was so mit der Freundin passiert ist, aber einfach krass, dass man die dann noch
0: danach noch sieht. Aber anscheinend ähm, kann ja ein Geist auch was Gutes vollbringen, jemanden Eben, über eine schlechte auch, Zeit helfen.
2: Ich finde, man sieht auch daran, dass Geister nicht immer schlecht sind, sondern auch mal was Gutes machen können und einem durch schlechte Zeiten helfen können, wer weiß. Ja. Es, weil Geister werden immer so schlecht in den Medien dargestellt oder so gruselig und so schlimm.
0: Ja, überall, ja. Mhm.
2: Deswegen, ja. So. Aber sollen wir einfach mal die zweite Geschichte vorlesen? Schieß los.
1: Es gibt in der Umgebung immer andere, mit den Augen nicht sichtbare Energien und ich hatte schon einige Erfahrungen damit. Aber ich hatte eine Erfahrung, wo ich es tatsächlich auch gesehen habe. Ich bin als kleines Kind mit circa drei Jahren nachts aufgewacht und habe gesehen, wie ein kindliches Wesen mit Flügeln mit meinen Spielsachen gespielt hat. Meine Schwester hat die gleiche Erinnerung. Sie war damals mit mir in einem Zimmer und beschreibt das Wesen genauso.
0: Wow. Okay, es ist richtig krass. Vor allem, dass sie sich mit drei Jahren noch daran erinnern kann. Das stimmt. Das ist ja. Aber
2: anscheinend war es so Ja dass man sich noch daran erinnert. Aber ich kriege gerade richtige Horrorfilm-Vibes. Also das ist ja...
0: Naja, aber es äh, hört sich ja nach eher so einer neutralen oder positiven Erfahrung an. Ich meine, das klingt ja nach so einem Engel oder so. Das stimmt. So ja, ich, das heißt trotzdem
2: mega gruselig. Ja, ich finde einfach krass, dass es dann doch mehrere Leute gibt, die solche Erfahrungen
0: machen. Das sieht man jetzt ganz gut an der mhm. Umfrage. Ja, richtig cool, dass ihr mit uns eure Erfahrung geteilt habt. Also es scheint, dass doch mehrere Leute einfach mal mit Geister irgendwie in Berührung gekommen sind und da dachten wir, dass es super spannend sein könnte, mal einen Experten dazu zu fragen. Ja, mir setzt jetzt Daniel Wiesack gegenüber. Er ist seit 2018
2: der neue Teamleader vom Ghost Hunting Team Bavaria. Das Team gibt es jetzt schon seit 2009 und untersucht unnatürliche Ereignisse und Phänomene. Ja, schön, dass du da bist, Daniel. Erstmal. Lustig. Mich. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Thema rein. Wie bist du überhaupt zum Thema Geister gekommen?
1: Also, das Thema Geister interessiert mich eigentlich schon von klein auf. Mhm. Ähm, zum Ghost Hunting direkt bin ich gekommen durch RTL, da lief eine Serie. Und da kam damals das Ghost Hunter Team Bavaria. Da habe ich mir gedacht, da musst du musst mal mitmachen. Dann habe ich eben gesehen, dass die aus Amberg kommen. Und bin einmal mitgegangen. Ja, und seitdem bin ich dabei.
2: Gab es irgendwie in deiner Jugend vielleicht irgendein Erlebnis, wo du dachtest, ah, deswegen glaube ich jetzt an Geister?
1: Ähm, ich bin in der Nähe der berühmtesten Geisterburg Bayerns aufgewachsen. Und klar, im Dorf erzählt man sich Geschichten und die haben mich eigentlich schon von klein auf interessiert.
2: Und dann dachtest du, jetzt soll ich es selber machen. Das
1: ist genau das Richtige für mich.
2: Wie läuft denn eigentlich so eine Untersuchung ab?
1: Also klar, wir kriegen erstmal einen Auftrag, wenn es von einer privaten Person ist. Dann kommen wir hin. Dann machen wir erstmal unsere Ausschlussmessungen, Elektromagnetfeld, ob irgendwelche alten Kabel drauf sind, die wo strahlen. Oder ein Elektromagnetfeld eben da ist. Sollte das nicht der Fall sein, dann starten wir in unsere Untersuchung eben rein, bauen unsere Kameras auf, starten die Diktiergeräte und ja, dann geht es eigentlich schon los.
2: Was macht ihr dann, wenn ihr jetzt merkt, ah, hier könnte irgendwas sein?
1: Dann konzentrieren wir uns speziell auf den Raum. Sprich, wir halten da eine Session ab, stellen Fragen in den Lernraum, erstmal eine ruhige EVP-Session. Sprich, wir sitzen uns einfach rein, ganz ruhig alles, versuchen, ob wir irgendwas hören können oder so. Und dann startet die aktive EVP-Session.
2: Wie sieht denn ein Geist eigentlich aus? Was kann man sich genau darunter vorstellen?
1: Also wir sehen auf unseren Kameras eigentlich meistens nur Schatten oder irgendwelche Nebel, muss sich abbilden. Orbs kann man auch sehen via Kamera, allerdings ist es ziemlich schwierig. Ähm, ist ziemlich leicht, mit äh, Staub in der Luft zu verwechseln oder eben mit Insekten in der Luft. Oder Luftfeuchte spielt auch eine große Rolle bei Fotografien. Ist ziemlich schwer.
2: Und was stellst du dir dann genau unter einem Geist vor?
1: Ich habe da eigentlich gar keine direkte Vorstellung. Darum mache ich ja das Ganze. Ich bin ja Skeptiker in der Hinsicht. Ich möchte, dass ich einen Geist sehe, damit ich daran glauben kann.
2: Also du hast noch gar keinen gesehen tatsächlich.
1: Also Schattensichtungen haben wir tatsächlich schon gesehen. Haben wir auch aufgenommen das Ganze. Unzählige Orbs, Tonbahnstimmen haben wir auch. Viele, wo man sich wirklich fragt, woher kommt jetzt diese Stimme?
2: Was würdest du denn sagen, war eher spektakulärster Fall bis jetzt?
1: Das wäre sogar der Fall, wo wir diese Tonbahnstimme aufgenommen haben. Meine Kollegin Steffi hat eben die Frage gestellt, ob sie etwa traurig sind, dass jetzt zu so viele Lichter um uns herum sind. Man muss dazu wissen, das ist eine ehemalige Burgruine. Und aus dem Nichts kam dann eine Frauenstimme, wo ja gesagt hat.
2: Oh Gott. Das klingt auf jeden Fall sehr gruselig. Also bei sowas dann nicht Angst?
1: Nee, weil das ist ja eigentlich so gesehen ein Highlight. Da freut man sich und da vergisst man eigentlich dann die Angst. Man hört ja das nicht sofort. Mir hören das erst später bei der Auswertung zu Hause.
2: Und gab es vielleicht auch mal eine Situation, wo ihr anfangen musstet zu lachen, wo ihr dachtet, oh Gott, was passiert hier
1: jetzt? Tatsächlich auch ja. Wir waren in, einer ehemaligen, in einem ehemaligen Sanatorium äh, mit einer Kollegin aus dem Partnerteam. Wir haben die Spiritbox-Sitzung gemacht, also sprich, äh, ist ein kleines Radio, welches immer die Sequenzen durchschaltet und man hört da mittendrin wieder eine Antwort raus. Und mittendrin ist eben rausgekommen Salat du Drecksure.
2: Oh Gott! Konntet ihr das dann ernst nehmen oder ja, was?
1: Da kannst nicht mehr ernst bleiben, wenn es so voll.
2: Denkst du dann, das war einfach jemand, der das eingesprochen hat oder?
1: Ist schwer zu sagen, weil wir tatsächlich in diesem äh, Gebäude eine Kommunikation aufbauen konnten, äh, wo wir nach, nachher bei der Recherche wirklich herausgefunden haben, es ist wirklich so, es hat dort gebrannt und es ist jemand ums Leben gekommen dabei.
2: Aber wenn ihr das jetzt feststellt, ihr habt jetzt einen Geist vor euch oder ihr wisst, ihr habt jetzt auf den Aufnahmen später gesehen, da ist ein Geist, was macht ihr dann?
1: Klar, wir versuchen, dass wir nochmal zu der Location hinkommen und dass wir an diese Untersuchung nochmal anknüpfen können.
2: Euer Team macht ja dieses Wochenende auch einen Ausflug nach Berlin-Köpenick in ein verlassenes Gefängnis. Wird es denn bei der Untersuchung auch etwas Besonderes geben?
1: Ich habe eine im Team, die wo ein bisschen medial begabt ist. Mhm. Und ich glaube eigentlich nicht dran. Äh, allerdings, ich habe den Knast vor zwei Wochen zugesagt bekommen. Mhm. Und wie ich das in der Gruppe bei uns eben reingeschrieben habe, hey, pass auf, wir fahren in den Knast nach Berlin, hat sie mich angerufen, hat gesagt, ich habe vor drei Wochen davon geträumt. Dann habe ich schon mal nichts drauf gegeben, habe ich gedacht, okay. Vor einer Woche habe ich dann eine Liste rausbekommen mit den ganzen Todesopfern, wo damals waren, im Gefängnis. Und Dann hat sie mich nochmal angerufen. Die Liste gibt es nicht offiziell im Internet. Hat mir einen Namen genannt. Ich habe nachgeschaut. Der Name steckt tatsächlich so in der Liste drin. Oh Gott. Also ja, Dann
2: äh, kommt man nochmal ins Prügeln, ob es vielleicht doch genau, stimmt.
1: Genau, richtig.
2: Ja, also das war's eigentlich schon von meiner Seite. Sehr cool, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut. Bitte schön. Ja, dann sage ich nochmal Dankeschön. Bitte schön.
0: Richtig cool, was Daniel so erzählt hat. Fand ich super spannend. Ich finde auch, er hat einen neuen Blickwinkel so ein bisschen uns gezeigt. Weil, so ich weiß nicht, wenn man so an Geister denkt, dann wird es ja schon öfters mal so belächelt. Aber so wie es er erzählt hat, fand ich, ja, kann man mal drüber nachdenken. Ja, voll. Ich fand es auf jeden
2: Fall auch mega spannend, mich mit Daniel zu unterhalten. Und du hast es ja eigentlich schon gesagt, man hat jetzt nochmal so einen komplett anderen Blick darauf bekommen. Ob ich jetzt an Geister glaube, weiß ich noch nicht genau. Aber um unsere Meinung soll es hier ja gar nicht gehen.
0: Ja, und damit können wir eigentlich jetzt auch zum Schluss kommen, oder? Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und wir konnten euch ein bisschen unterhalten und ihr habt vielleicht auch noch das eine oder andere mitgenommen. Genau, und nächste Woche geht's auch gleich schon weiter. Der zweite
2: Schmitz hat die Farbe schwarz, deswegen wird sich natürlich dann noch alles um das Thema schwarz drehen. Also seid gespannt auf nächste Woche. Und damit sagen wir bis Mansky, Bis bald, Rian. <lacht> Schön mit ö. Auf Wiederhörnchen. Okay. Okay, tschüss.